0: Sì, lo so che quando li vedete sono tutti lì bellini, patuffolosi, ma fidatevi, i conigli sono peggio di quello che sembrano. Ciao a tutti, sono Willy e questo è ZOO Podcast, il mio podcast che tratta di bestie e affini. Per chi non mi conoscesse, il mio progetto di divulgazione scientifica Zoosparkle lo trovate sul canale YouTube con lo stesso nome e su altri vari social come per esempio Instagram. Ho anche all'attivo un progetto di Patreon, trovate appunto il link in descrizione se volete sostenere questa mia attività e vi ricordo che per alcuni pledge del mio Patreon è possibile ascoltare in anteprima i podcast che escono. Comunque, torniamo ai nostri conigli. Penso che tutti conosciate Napoleone Bonaparte, no? Questo leggendario personaggio storico che dopo una incredibile serie di successi è capicollato letteralmente facendo una figuraccia e no eh, non sto parlando di Waterloo, sto parlando di quella volta in cui è stato letteralmente sconfitto da un esercito di conigli. Nel luglio del 1807 fu siglata la pace di Tilsit che sanciva la fine della guerra con Russia e Prussia e quindi Napoleone decise di festeggiare e festeggiò con una battuta di caccia. L'imperatore di Francia delegò l'organizzazione dell'evento al suo braccio destro, il generale Louis-Alexandre Berthier. Berthier fece raccogliere dai suoi uomini la preda che in questa caccia doveva cadere vittima dei fieri soldati francesi, ovvero dei conigli. Lo inviò nelle fattorie vicine e gli fece raccogliere un sacco di conigli. Ma un sacco veramente, erano veramente tanti. Qualche storico parla di alcune centinaia, altri di addirittura 3.000 esemplari. Fu trovata poi una distesa erbosa in cui tenere appunto la battuta di caccia E, ai margini di questa distesa, i conigli vennero rinchiusi in gabbie Quando Napoleone e gli ufficiali dell'esercito francese arrivarono nella distesa erbosa Vennero liberati i conigli in modo che si potesse cominciare la battuta E qui avvenne il colpo di scena I conigli non solo non scapparono terrorizzati Come effettivamente si aspettavano i cacciatori Bensì gli corsero incontro Insomma, iniziarono a caricare Napoleone Un tappeto mobile di centinaia di conigli si diresse a tutta forza contro quello che al tempo era l'uomo più potente del mondo. All'inizio il condottiero e i suoi ufficiali rimasero molto divertiti dalla faccenda, ma ben presto le cose degenerarono. I conigli infatti quando arrivarono a tiro cominciarono a mordere Napoleone e i suoi uomini alle caviglie addirittura arrampicandosi sui suoi pantaloni fino a finire sulle spalle e poi sulla testa. Napoleone cercò di scacciarli col frustino, ma i conigli erano davvero troppi e non volevano mollare la presa. Dopo essersi scrollato di dosso i conigli più tenaci, fece anche fuoco col fucile, ma questo non bastò di certo a fermare l'orda di Lagomorfi. I conigli avanzavano inesorabili e niente li poteva fermare, a tal punto che Napoleone fu costretto, assieme ai suoi uomini, a scappare in direzione della sua carrozza. Ma non era mica finita qui, eh? Il gruppo enorme di conigli, ben organizzato a quanto pare ed esperto di tattiche di guerriglia e accerchiamento, si divise in due gruppi, riuscendo così ad accerchiare il mezzo per impedirne la fuga e riuscendo persino, in certi casi, a salire a bordo. Alla fine la carrozza di Napoleone riuscì ad allontanarsi, segnando così la più ingloriosa e inaspettata delle sue sconfitte. La colpa, in questo caso, fu del generale Berthier. Pur essendo un grande stratega militare, il generale aveva preso con leggerezza il suo compito, non facendo portare sul campo un gruppo di animali selvatici, che sarebbero quindi state prede perfette per una battuta di caccia. Invece Berthier pensò che puntando ai grandi numeri tutta la faccenda si sarebbe rivelata ben più divertente e così fece raccogliere degli animali domestici dimenticando che questi erano del tutto avvezzi alla compagnia umana e quindi non c'era alcuna ragione per cui dovessero scappare. Chiaramente questi conigli quindi non avevano paura dell'uomo, ma allora cosa li convinse a caricare in massa Napoleone e i suoi uomini? Beh, molto probabilmente erano semplicemente affamati e si aspettavano che Napoleone e i suoi generali gli dessero da mangiare. Insomma, alla fine non solo erano abituati alla presenza umana, ma essendo domestici la associavano anche al cibo. I conigli non sono veramente degli animali da prendere sotto gamba. Una cosa tra l'altro che tutti credono dei conigli è che siano roditori, ma in realtà non lo sono. I conigli fanno parte di un altro gruppo di mammiferi chiamati lagomorfi, assieme ai loro parenti come per esempio le lepri e i pica. Sono noti per la loro proverbiale prolificità, ed in effetti possono in poco tempo creare popolazioni di entità mostruosa. Il coniglio selvatico europeo, per esempio, causa milioni di dollari di danno alle coltivazioni in Australia. E i conigli in Australia mica c'erano prima, eh? Questi animaletti dalle code cotonate vennero introdotti in Australia per la prima volta nel XVIII secolo, ma la loro diffusione risultò completamente fuori controllo a causa del rilascio di alcuni esemplari di coniglio selvatico avvenuto nel 1856 ad opera dell'allevatore Thomas Austin. In questo continente i conigli trovarono condizioni favorevoli perché non c'era nessun predatore, nessun parassita specializzato e un sacco di cibo. E quindi in Australia cominciarono a sponare conigli come se non ci fosse un domani. Fino alla metà del XX secolo le contromisure adottate dal governo per mantenere a livelli vivibili la loro popolazione tra l'altro erano completamente inefficaci. Però avvenne nel 1950 la diffusione di una zanzara che era vettore di un virus che causa la mixomatosi, che è una patologia che contagia i conigli sia selvatici che domestici e in effetti la popolazione fu ridotta di parecchio. Fra gli individui sopravvissuti però si sviluppò anche la resistenza alla malattia, quindi negli anni 80 erano già di nuovo un problema per via del loro numero. Per questo motivo fu introdotto un altro virus, il cosiddetto RHD, o Rabbit Hemorrhagic Disease, che fece riscontrare la morte di molti molti conigli, ma che causò la nascita anche in questo caso di ceppi di resistenza alla malattia, L'ultima arma che si è usata contro questi conigli è un calicivirus, virus, una forma particolare, che fu introdotta nel 2000 e che effettivamente ha aiutato a ridurre la popolazione. Gli effetti dei conigli sull'ecologia australiana è stato devastante, infatti si pensa che i conigli siano la maggior causa di perdita di specie vegetali nel continente. I conigli spesso uccidono giovani alberi nei frutteti e nelle foreste, decorticandone la base, infatti. E sono tra l'altro responsabili di un serio fenomeno di erosione del suolo, proprio a causa della loro abitudine di cibarsi delle piante appena nate. Nel primo dicembre 2018 è stato anche pubblicato uno studio su Bio One Complete riguardo delle bizzarre abitudini della Lepus Americanus, ovvero la cosiddetta Lepre Scarpa da Neve. In pratica in Yukon, Canada, è stato osservato per la prima volta il comportamento da saprofago di questa Lepre. La saprofagia fondamentalmente è lo spazzinaggio, cioè il nutrirsi di carogne. D'estate mangiano vegetali ma quando arriva l'inverno e le temperature possono sfiorare i meno 30 gradi le lepre affamate trovano con difficoltà piante e quindi si danno alla saprofagia e mangiano carcasse di varie specie di uccelli e di altri animali tra cui, e qui veramente c'è l'ironia perversa della natura anche le carcasse di linci canadesi perché ironia? perché effettivamente la lince canadese è uno dei tipici predatori di questo animale e quindi insomma se trovano una lince morta queste lepri se la mangiano Michael Pierce, ecologo appunto, uno degli autori dello studio che fa parte dell'University of Alberta, ha definito scioccante vederlo per la prima volta, perché lui non aveva idea che si nutrisse anche di carcasse. E tra l'altro, la cosa bella è che sono pure cannibali, cioè possono anche nutrirsi di carcasse di altre lepri scarpa da neve. Pierce ha fatto la scoperta per caso, dopo aver installato delle fototrappole vicino a delle carcasse di lepre nei pressi del Monte Sant'Elias, sul confine con l'Alaska. Si aspettava di vedere arrivare dei predatori attratti dalla carogna, ma due anni e mezzo di riprese hanno rivelato che a mangiare 20 delle 161 carcasse sono state proprio le lepri. Non sempre è così immediato e netto distinguere gli animali erbivori dagli animali carnivori, perché di fatto queste lepri sarebbero erbivore, però eh, qui la carne la mangia regolarmente. Di lepri carnivore ne avevamo già sentito parlare fin dal 1921, ma si trattava di aneddoti più che altro. Questa è la prima volta che il comportamento carnivoro viene ripreso in video. Altri scienziati nel 2010 c'erano quasi riusciti. Mentre studiava le popolazioni di mammiferi nella provincia dell'Ontario, il biologo Kevin Cousill ha lasciato delle scatolette di sardine parzialmente aperte in giro per la foresta e al posto di lupi e martore, nelle sue fototrappole, c'erano immortalate le lepri. Queste osservazioni non erano state pubblicate su una rivista scientifica e addirittura Cousin aggiunge che una volta ha visto una lepre china su una carcassa E pensò che stesse solo sgranocchiando le ossa Effettivamente per esempio molte ossa e palchi per esempio di cervi si trovano con segni di morsi di vari roditori o lagomorfi Perché appunto è utile assumere un po' di calcio da questa risorsa Però forse anche in quel caso si chiede Cousin: non è che stava mangiando la carne e non sgranocchiando le ossa Tra l'altro una delle scoperte più recenti è che le lepri mangiano le piume delle carcasse di un uccello chiamato tetraone delle peccete. Non sappiamo come il loro stomaco possa essere in grado di digerirle, ma potrebbero effettivamente forse essere una fonte di fibre l'ingestione intenzionale di fiume, fatta in gran parte di cheratina, cioè materiale di cui sono fatti i nostri peli, capelli e unghie, e sono anche pochi ricchi di proteine, è molto rara tra i mammiferi. Si è scoperto anche che le lepri difendono le carcasse dalle altre lepri. Secondo Pierce, il motivo per il quale non si nutrono su carcasse di grandi dimensioni è proprio la competizione. Essendo creature piccole, non hanno molte possibilità di nutrirsi su carcasse che attirano orsi e ghiottoni, che sono potenziali predatori loro. Ma qualcosa la loro taglia come un'altra lepre è perfetta in uno studio di qualche anno fa pubblicato sul bollettino della wildlife society era stato anche effettivamente riscontrato che il silvilagus floridanus una delle varie specie di cosiddetti coniglietti coda di cotone quindi del genere silvilagus poteva anche nutrirsi di carogne di tetraoni dal collare che sono appunto degli uccelli quindi i conigli non sono solo insospettabili saprofagi ma anche insospettabili cannibali e poi, caspita, hanno fatto scappare Napoleone ma che che vi serve ancora di più di, di motivi per essere sospettosi nei loro confronti? ovviamente di scherza, eh? Non è che penso davvero che i conigli siano cattivi eh? però su internet non si sa mai eh. per la storia dei conigli di Napoleone tra le altre cose un doveroso grazie e lo devo ad Alfonso Lucifredi bravissimo divulgatore e giornalista scientifico tra l'altro autore di diversi libri per la collana microscopi della Oepli che eh, dedicò un post su Facebook sulla sua pagina a questa vicenda e quindi mi, non la conoscevo prima mi incuriosi molto e ho deciso di raccontarvela. vi invito anche a seguire Alfonso sulla sua pagina Facebook e sul suo account Instagram passiamo ora a un po' di notizie dell'ultimo periodo il 30 luglio 2019 è stato pubblicato su Evolution uno studio condotto da Philip J. Curry e Scott Persons. Lo studio praticamente ha un pochino fatto il punto della situazione riguardo ad una ipotesi che effettivamente da un po' di tempo era lì, che si manifestava, e che riguardava appunto l'evoluzione del piumaggio complesso nei dinosauri. Quale che sia il background che effettivamente ha portato alla selezione di un piumaggio all'inizio appunto della storia evolutiva di questo gruppo, effettivamente molti avevano ipotizzato che il piumaggio complesso potrebbe essere stato selezionato perché vantaggioso da un punto di vista di comunicazione. E quindi insomma centrava la selezione sessuale ecco. Lo studio, che si chiama Feather Evolution Exemplifies Sexually Selected Bridges Across the Adaptive Landscape, fa proprio il punto della situazione riguardo questa ipotesi. Anche perché esistono dinosauri non volatori che comunque hanno un piumaggio piuttosto ingombrante sia sulla coda sia sulle braccia, e quindi è possibile che ne facessero un uso da un punto di vista di display visivo. E poi a inizio agosto è stato scoperto il pappagallo più grande mai esistito. Si tratta appunto di alcuni fossili che vengono dalla Nuova Zelanda e che risalgono a circa 20 milioni di anni fa. Molto probabilmente era lungo circa un metro, alto dagli 80 ai 90 centimetri e pesante intorno ai 7 kg. Quindi più o meno grande come il dodo e discretamente più grande del cacapo, un voluminoso pappagallo che oggi vive proprio in Nuova Zelanda. Molto probabilmente anche lui era incapace di volare. Per queste caratteristiche è stato chiamato dai media Hercules Parrot, cioè il pappagallo Hercules, ma non è solo un nickname, infatti è stato classificato col nome di Heracles inexpectatus. Come è successo altre volte per diversi uccelli in diverse isole, molto probabilmente i suoi antenati erano dei capaci volatori che però arrivati qui in Nuova Zelanda si sono trovati in un posto buono perché è pieno di cibo e senza predatori e quindi col tempo è stata selezionata l'aumento d'italia e quindi non è stata più sottoposta a selezione l'efficienza nel volo. E quindi è un caso, diciamo, di gigantismo insulare. A inizio agosto è stata anche pubblicata la descrizione di una nuova specie di dinosauro, chiamata Nguevu int Loco. Il team di ricercatori che ha pubblicato la descrizione è stato coordinato da Kimberly Chapelle, una studentessa dottoranda di Paul Barrett, del Natural History Museum di Londra. Come ha detto Barrett, questo dinosauro si era letteralmente nascosto in bella vista, perché non è che l'hanno scoperto per caso sul campo. L'esemplare su cui hanno fatto la descrizione era più che noto, Solo che era stato creduto per circa 30 anni un'altra cosa Infatti era stato classificato come un massospondilus Ah, non l'ho detto, stiamo parlando di prosauropodi Quindi parenti, diciamo, dei sauropodi da- dal lungo collo, ecco Questo fossile, che proviene appunto dal Sudafrica È stato battezzato Nguevo Tloco Perché questo nome significa teschio grigio in lingua Xosa Scelto appunto per onorare l'eredità del Sudafrica Da cui questo resto proviene Tra l'altro è stato possibile capire che non era un masso spondilo perché di questa specie abbiamo effettivamente un sacco di esemplari che vanno dall'embrione all'adulto, quindi c'è un sacco di materiale comparativo. In particolare questi resti erano noti pensate dal 1978, solo che come vi ho detto si pensava fossero altro. Questo dinosauro tra l'altro è vecchio di circa 191-200 milioni di anni. Tra l'altro questa specie è stata la conferma che questa zona era paleoecologicamente molto più interessante e complessa di quanto si pensava, perché si pensava che ci fosse un solo tipo di sauropodomorfo in Sudafrica, mentre oggi sappiamo che ce ne sono 6 o 7 di questi dinosauri, più altri gruppi meno comuni. Quindi ragazzi, ricordatevi che i musei possono essere davvero delle miniere d'oro, perché c'è un sacco di roba dentro che, rivista con gli occhi di oggi, può celare diverse sorprese. Parlando d'altro, tutti conosciamo la storia dell'estinzione dei dinosauri, no? Ci sono diverse teorie, la più accreditata delle quali è quella dell'asteroide. Negli ultimi anni però si era fatta strada anche un'altra possibilità, e cioè che l'estinzione di fine Cretaceo fosse dovuta ad un'intensa attività vulcanica che è avvenuta appunto nella zona dell'India e che ha formato appunto i cosiddetti trappi di Deccan, che è una zona formata da una serie enorme di strati di basalto solidificato, fondamentalmente. Uno studio pubblicato a inizio 2020 su Science ha definitivamente scartato, secondo gli autori, questa possibilità, e quindi è colpa dell'asteroide. Per farlo hanno analizzato gli isotopi di carbonio nei reperti fossili risalenti a quel periodo lì, che si trovavano sul fondo dell'oceano atlantico. E poi li hanno comparati con i modelli dell'effetto climatico del rilascio di anidride carbonica in atmosfera, perché appunto per chi sosteneva la teoria del vulcano, insomma quello che aveva basato l'estinzione era proprio questo enorme rilascio di gas in atmosfera. La conclusione è che le temperature, nel periodo corrispondente a questo limite di fine Cretaceo, erano troppo basse e che la maggior parte delle eruzioni e del rilascio di gas sono avvenuti molto prima dell'impatto dell'asteroide, circa 200.000 anni prima dell'estinzione di massa. Dunque l'unico responsabile per quel collasso della vita sulla Terra deve essere stato il meteorite. Tanto più che non è neanche vero, come avevano mostrato studi studi precedenti, che i dinosauri erano un gruppo di animali in crisi, eccetera. No, no, i dinosauri erano tranquilli. A fine Cretaceo Anche gli pterosauri Insomma Quello non c'era problemi Secondo gli autori L'attività vulcanica Del tardo Cretaceo Sì Ha causato un graduale Riscaldamento globale Di circa 2 gradi ma non un'estinzione di massa insomma per questo riscaldamento diverse specie si sono spostate verso il polo nord o polo sud momentaneamente durante questo periodo appunto delle eruzioni ma poi sono tornate indietro molto prima dell'impatto dell'asteroide siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata spero vivamente abbiate apprezzato tutto quanto e se volete far parte di questa avventura trovate i link di Patreon e della Wishlist per poter sostenere appunto il mio progetto di divulgazione sui social nel gennaio 2020 è stato anche pubblicato su Gigascience uno studio, guidato dall'Università di Copenaghen Che è riuscito a pubblicare l'intero genoma del calamaro gigante Architeotis dux La cosa è abbastanza importante Perché comunque non è un animale con cui abbiamo a che fare spesso e volentieri E in cui ci imbattiamo così di frequente Quindi sarà uno strumento utile per studiarlo Si è visto che è un genoma molto grande Con circa 2,7 miliardi di coppie di basi Grande circa quindi il 90% di quello umano si sono anche fatti i paragoni con i genomi mappati di altri quattro cefalopodi, eh, che sono l'octopus bimaculoides, l'octopus vulgaris, l'octopus minor e l'eoprimna scolopes, e questo è interessante perché comunque svariate famiglie di geni presenti nel genoma del calamaro gigante hanno un'origine antica e ben conosciuta, quindi insomma le abbiamo potuti paragonare con quelli di questi altri suoi parenti. Si è visto anche che il calamaro gigante non è gigante per via della replicazione dell'intero genoma, perché in effetti importanti geni dello sviluppo erano presenti solo in singole copie nel genoma di quest'animale, quindi le cause del gigantismo di questo cefalopode dovranno attendere ulteriori ricerche sul suo DNA per essere scoperte. Nel genoma del calamaro gigante sono stati anche identificati più di 100 geni della famiglia delle cosiddette protocaderine, che di norma non sono molto abbondanti negli invertebrati, sono ritenute molto importanti queste proteine nella programmazione di cervelli complessi e addirittura si riteneva che fossero un'innovazione tipica dei vertebrati, fino a che nel 2005 non ne sono state scoperte più di 100 nel genoma del polpo. Un'altra famiglia di geni studiate appunto nel genoma del calamaro gigante sono le reflettine, finora conosciute solo nei cefalopodi e responsabili appunto delle proteine che provocano l'iridescenza. Infatti, insomma, si conoscono bene le capacità mimetiche di cambio di colore di questi animali. Vi invito naturalmente anche a seguirmi sui social, quindi YouTube, Instagram, Facebook, eccetera. Trovate tutto, insomma, in descrizione. Per il resto vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!